0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de, de La Cuestión Palpitante que hoy trata un asunto, desde luego, vital para nuestra sociedad, para nuestro futuro, como es el de la formación universitaria y esos nuevos enfoques, que es tanto como responder a la gran pregunta, cómo vamos a hacer frente a los grandes retos que tenemos como sociedad, porque no solo estamos hablando de adaptarnos a un nuevo paradigma económico, sino también a, bueno, pues a convertirnos en una sociedad eh, más sólida intelectualmente y son cuestiones, desde luego... Eh, enormemente importantes y destacadas. Antonio, ¿qué tal? Antonio San José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Inigo. Es un debate nacional, pero también es personal, porque al fin y al cabo, todo el mundo hemos estado en relación con la universidad, o tenemos un hijo, o somos estudiantes, o, o queremos que vaya bien, ¿no?
1: Exactamente, y pensemos además que un 75% de las profesiones del futuro aún no están definidas o se están formando en este momento. Por tanto, nos preguntaremos
0: qué tipo de educación universitaria será necesaria para hacer frente a un futuro más o menos inmediato. Efectivamente. Tenemos dos invitados, como siempre, del máximo nivel, aquí en la Fundación Mark. Voy a saludar en primer lugar a Juan Romo, que es catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Carlos III de Madrid. Es su rector actualmente de la Universidad Carlos III. Doctor en Matemáticas por la Universidad de Texas. Ha sido profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estancias de investigación en universidades como el de la British Columbia, Stanford, Berkeley y la ciudad de Nueva York, CUNY, más conocida como la, la Universidad CUNY. Y Francisco Longo es profesor titular del Departamento de Dirección de Personas y Organización en la Escuela de Negocios ESADE. Muy buenas tardes. Francisco ocupa el puesto de director general adjunto de este centro, eh, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha ocupado varios puestos en el mundo municipal, asesorado también a gobiernos autonómicos, al Ministerio de Administraciones Públicas, así que también tiene esa doble condición de, de experto universitario y experto en, en políticas públicas. Bueno, vamos a hablar de enfoques, esta es la palabra que nos ha pedido la Fundación Marco hoy, enfoques de la nueva formación universitaria, pero quizá un enfoque bueno no lo haríamos bien si realmente no sabemos en qué situación estamos o, o de qué situación partimos. Y eso es lo que quiero proponeros en este primer momento, en este, en este coloquio. ¿Cuál es el diagnóstico de la universidad actual? No sé si Juan se atreve ya con ese primer análisis, un poco sucinto, pero en, en cuatro o cinco claves, ¿cómo está la universidad española hoy?
2: Bueno, yo, yo lo enmarcaría, en cierto modo, en las palabras que ha dicho Antonio San José. ¿no? Yo creo que estamos intentando preparar a nuestros jóvenes para trabajos que hoy no existen, entrenándoles para utilizar técnicas y tecnologías que no conocemos y para responder preguntas que aún no somos capaces de plantearnos. ¿no? Yo creo que ese es el marco en el que debemos hacer el diagnóstico de la Universidad Española. Yo creo que la Universidad Española es, en general, un buen sistema universitario, que forma buenos profesionales, pero lo hace también de una manera inercial, ¿no? con la amenaza de lo que de lo que puede venir y que también necesita mejorar en cierto sentido, es decir, que yo creo que necesita, eh, yo creo que es demasiado plano y que debería tomar cierta forma de pirámide, es decir, que debería mejorarse el, el vértice superior de, de lo que es el sistema universitario español, que, que perdiese homogeneidad y que consiguiese especializar algunas universidades para ser punteras en el mundo. Uh -huh. Francisco.
3: <coughs> sí, yo... <coughs> Coincido, coincido mucho con, con ese apunte de diagnóstico de, de Juan. Yo creo que la falta de especialización es, en estos momentos, un, un problema y un problema serio. Pero creo que valdría la pena enmarcar la situación de la universidad española en la situación de la universidad, sin más, es decir, en la situación de la educación superior en el mundo, con carácter general, porque eh, al, a las universidades en el mundo les están pasando cosas y cosas importantes que tienen que ver, desde mi punto de vista, con el impacto combinado de esos dos grandes vectores de cambio que nos están afectando a todos en el mundo, que son la globalización y la revolución tecnológica. Eh, combinadas están transformando sectores económicos de actividad enteros, desde el turismo al audiovisual, desde el transporte a la banca, y yo creo que la educación superior no es ajena a ese proceso. Un proceso que algunos llamarían a la manera schumpeteriana de destrucción creativa, ¿verdad? Pero lo destructivo es más fácil de ver que lo creativo en estos, en estos momentos. Y, y un poco la gran reflexión es hacia dónde, con qué tipo de modelos, con qué tipo de enfoques las universidades que son más importantes que lo han sido nunca, seguramente, van a sobrevivirse a sí mismas y van a seguir siéndolo eh, en el futuro. Yo creo que es un, es un momento para reflexionar eh, con toda esta magnitud. Luego, evidentemente, la Universidad Española tiene, con toda seguridad, problemas específicos, eh, pero tiene un gran número de problemas que hoy son comunes a, a, la, a la reflexión sobre la educación superior en, en, en todo el mundo.
1: Cuando se cogen los rankings, los listados de universidades internacionales, siempre se dice que bueno, no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras. ¿Qué, qué mal estamos? ¿No? Y Esto es una cosa que, evidentemente, preocupa en cuanto a una sociedad que quisiera encontrar referentes de centros educativos superiores ahí, justamente, en esa lista. ¿Por qué
2: ocurre esto? Yo diría que hay una razón que tiene que ver, hay, hay varias razones secundarias, pero yo diría que la principal tiene que ver con el presupuesto. Es decir, podemos decir que no hay ninguna universidad española entre las 200 mejores del mundo, pero también es verdad que no hay ningún presupuesto de una universidad española entre los 200 presupuestos más altos del mundo. Por ejemplo, en la Universidad Carlos III, varias universidades españolas, estamos en la, en la Yerun. hemos creado la Young European Research University Network, que es la red de universidades europeas menores de 50 años que aparecen en los rankings Top 50, Under 50, de, de las 50 mejores universidades del mundo menores de 50 años. Ahora soy yo el presidente de esa red. Si nos comparamos con universidades que están allí como Maastricht, como Essex, como Bremen, como Antwerp, son universidades del tamaño de la Carlos III, por ejemplo, y su presupuesto es tres o cuatro veces el presupuesto de la Carlos III, que se dice pronto. Es decir, que por cada euro que recibe mi universidad, Maastricht o Bremen o Amwerp, que están por detrás en ese ranking, reciben tres o cuatro euros. Es muy difícil competir así. Es muy difícil competir con un presupuesto como el de Harvard. Esto está claro. Es como si hacemos competir eh, a, a un equipo con el presupuesto de, 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 de un equipo de segunda división con el Real Madrid. ¿Cuál, cuál es ah, el sí. presupuesto de su universidad? Unos doctor. 160 millones de euros. 160 millones de euros para 20.000 estudiantes, lo que supone unos 8.000 euros por estudiante. ¿Eso quiere veces. decir que esta... Si lo comparamos con una de las grandes... Ah, con una de las grandes no se puede comparar. Con Cambridge es nueve veces. O sea, el presupuesto de Cambridge por estudiante es 70.000 euros. Nosotros hacemos algo comparable, no con Cambridge, pero, desde luego, igual o mejor que Maastricht, o que Essex, o que Bremen, o que Amberes, y lo hacemos por tres veces menos. Ellos tienen un presupuesto de orden entre 20 y 25.000 euros. Y estamos por delante de ellos en los rankings. Obviamente, con Cambridge, que tiene nueve veces nuestro presupuesto, no podemos competir. Esto está claro. ¿Está de acuerdo?
3: Sí, en sí, vos? en buena medida. Yo creo que el, el problema de la financiación es un, uno de esos problemas eh, que afectan a todo el mundo, pero que son especialmente graves en España. Especialmente en lo que tiene que ver con eh, la función investigadora y la función de innovación. Nosotros, eh, la, a nivel de país, eh, la pretensión de, de la Unión Europea es llegar en, en 2020 a que eh, la inversión de, de los países de la Unión en I+D eh, llegué al 3% del producto interior bruto. Nosotros estamos en el 1.2, alejadísimos. Y lo peor de todo es que, como consecuencia de la crisis y de la gestión que se ha hecho de la crisis, eh, hemos retrocedido en la inversión en I+D. Pero además, en nuestro caso, el problema es quién financia la investigación, porque la, el ideal, digamos, el estándar al que aspira la Unión Europea es que sea dos tercios el sector privado y un tercio el sector público. Esto, eh, eh, en, en el caso de España, estamos eh, al, al 50%. Sí. Estamos, sí, todavía el sector público está un poquito por encima, pero vamos, estamos eh, como al 50%. Por lo tanto, eh, yo creo que ahí tenemos un esfuerzo de país que hacer, que en buena medida repercutiría en una mmm, mejora, de la situación de nuestras universidades. Ahora, yo creo que es como, como mínimo es discutible si simplemente la inyección de más fondos mejoraría totalmente las cosas. Desde mi punto de vista, nuestras universidades públicas adolecen de un problema de gobernanza importante, serio, que si no se acomete, y no es nada fácil, de afrontar como seguro que el rector eh, estará de acuerdo eh, yo creo que cuestiona el que podamos eh, por dar un dato que no es, es un dato que eh, eh, se maneja en el informe de la comisión de expertos que el gobierno formó en 2013 en el cual el presidente de, del consejo eh, social de, de la carlos III eh, participó eh, creo eh, recordar que cerca del 60% de nuestros profesores universitarios eh, tienen un sexenio o ninguno. Es decir, el esfuerzo investigador, los sexenios, es la manera de medir la contribución a la investigación. Es decir, tenemos un déficit de investigación. ¿Todo este déficit se explica por la falta de financiación? Yo eh, tengo mis dudas.
2: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Longo, yo, yo he dicho que había varias, varias causas, creo que la fundamental es la, es la financiación, yo soy partidario de financiación basada en objetivos, es decir, que no debe financiarse igual a todas las universidades, debe financiarse en base a lo que las universidades consiguen, el segundo problema es el que él ha mencionado, es una cuestión de gobernanza, y hay un tercer problema que es el de selección del profesorado, es decir, no hay movilidad de profesorado entre las universidades españolas. Yo creo que esos son básicamente los tres problemas. Financiación, que debería basarse en objetivos, mejora del sistema de gobernanza y mejora del sistema de selección del profesorado. Eso haría que las universidades avanzasen más en investigación. Yo creo que lo que distingue a la universidad, lo que hace que una universidad sea una universidad y no lo que en América llaman un college, es que genera investigación, es decir, que la docencia se basa en la investigación, que un estudiante puede estar en contacto con un investigador que es una persona que está en la frontera del conocimiento y que crea conocimiento, eso es lo más valioso, educarte cerca o escuchando a alguien que está generando investigación yo creo que Dos de los problemas fundamentales de España son la educación, ¿no? es de lo que estamos hablando aquí, es un problema a medio plazo y que por tanto los partidos políticos que tienen objetivos cortoplacistas ¿no? ligados al, al ciclo electoral en general no abordan, yo creo que es un problema de Estado. Yo creo que si España, eh, como ha dicho también Francisco, no aborda seriamente la financiación, no solo de la universidad, sino también de la investigación, la universidad genera dos tercios de la universidad española, el 60% de la investigación que se hace en España se hace en la universidad, si España no aborda ese problema, en 30 o 40 años seremos un país de segunda, es decir, seremos un país periférico, no relevante para lo que va a ocurrir en el mundo en los próximos años, que como él ha dicho, es esencialmente la globalización y el cambio tecnológico. ¿no? Entonces, España tiene un problema de educación y de investigación, de inversión, porque eso no es más que una inversión, tanto en investigación como en, en, en educación, y un problema también de mejora de las condiciones en las que desarrolla la actividad la universidad.
0: Me vienen a la cabeza unas palabras del ministro de Educación, Méndez de Vigo, que dice, la universidad española tiene una mala salud de hierro, y, y esto significa que llevamos bastante tiempo con una mala salud, pero que significa que también podemos seguir con ella, ¿no?, si, si, si no conseguimos remediarlo. Eh, Juan ha hablado de financiación, ha hablado también de un pacto político, por ir deteniéndonos en algunos aspectos de la conversación y no abrir demasiados campos. Eh, ahora mismo hay, está la expectativa de un posible pacto educativo que se va a negociar en las Cortes debido a la fragmentación del Parlamento. Eh, yo les quiero preguntar, ¿creen ustedes que, que ese pacto educativo se va a extender de alguna manera a la universidad? ¿Creen ustedes que sería necesario que... ¿Que los partidos concertaran también un marco regulatorio estable alrededor de, de la universidad? Francisco.
3: Pues, eh, yo eh, lo que se me ocurre contestar es que no sé si sería deseable que se extendiera a la universidad, dependería de los contenidos de ese pacto. Yo, personalmente, soy en estos momentos digámoslo suavemente, moderadamente escéptico, sobre las posibilidades de un pacto educativo verdaderamente transformador. Por una razón, porque con mucha frecuencia en política, la necesidad de buscar consensos eh, se opone a la radi radicalidad de las reformas necesarias. Y yo creo que estamos confrontados con la necesidad de reformas importantes de nuestro modelo educativo, con carácter general. También es cierto, que lo que no se puede es hacer reformas eh, en cada ciclo político electoral o incluso en cada medio ciclo político electoral que es nuestra tradición ir cambiando pero yo creo que no hay que olvidar que simplemente el, el pactar las cosas no, acredita, no, 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 no supone una garantía de que se pacte bien o de que se pacte lo que habría que pactar y en este sentido eh, yo, a mí me da la impresión de que en el panorama político en el que estamos eh, lo que es seguro es que va a haber pactos, porque no les queda otra a las fuerzas políticas. Lo que yo no sé es si va a haber reformas eh, y, y eso es lo que me inquieta. Si las hay, no cabe duda de que si se extienden además a la educación superior, eh, mucho, mucho mejor.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Longo. No sé si va a ser fácil llegar a un pacto educativo, yo creo que es imprescindible, aunque solo fuera porque diese estabilidad, es decir, lo que no es posible es que cada gobierno vaya destejiendo lo que ha tejido el anterior. ¿no? Solo una situación de estabilidad sería bueno, desde luego, para todo el sistema educativo, en particular para la universidad y también para la investigación. Estoy muy de acuerdo en lo que dice, quizá la obligación de pactar lleve a que no se alcancen soluciones suficientes. En eso estoy muy de acuerdo. Y es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental y además, eh, lo he dicho antes, insisto, el, el procedimiento político no lo favorece. Es decir, en algún sentido habría que sacar este pacto de la lucha política del día a día. Claro, es una cuestión de Estado, sin es duda. Es una cuestión sin de, estado, de estado, estado, sin ninguna duda. Si hay alguna capital, esta es. Esta es. es. crucial.
1: Yo les propondría, si me permiten, un ejercicio, digamos, de anticipación. Vamos a, a proyectarnos al futuro, vamos a ver dentro de 20, 25 años, ¿dónde podemos estar? Entonces, ahí nos hacemos... Algunas preguntas que hacemos: ¿van a desaparecer universidades en el mundo? ¿Habrá menos universidades? Uno. Dos. ¿Va a haber forzosamente nuevas carreras, nuevas titulaciones? Porque estamos hablando de empleos que, que, que ahora mismo no existen y que van a existir. Por lo tanto, nuevas titulaciones. Y tres. ¿Podremos usar una carrera, un estudiante poder hacerlo sin asistir de manera presencial a la universidad? ¿Se va
2: a fomentar más la, eh, la educación online, a, a distancia? Yo creo que eh, a la primera sí, es decir, van a desaparecer muchas universidades. ¿En, dicho, el, mundo, en el mundo? En el mundo, sin ninguna duda. Eh, hay quien dice, yo creo que exagera, que van a desaparecer la mayoría de las universidades. Yo creo que eso es demasiado. Hay ahora unas 16.000 universidades en el mundo. ¿no? Yo creo que van a desaparecer universidades. En cierto modo, la digitalización tiende eh, a concentrar, es decir, a generar algún tipo de monopolios. ¿no? Pasa en muchos ámbitos, pasa en la prensa, por ejemplo. ¿no? Va a ocurrir en las universidades. Si uno puede acceder porque utiliza un MOOC, lo que llaman los, los cursos abiertos masivos, los Massive Open Online Courses. ¿no? Eh, nosotros en la Carlos III los hacemos, eh, Harvard y eh, MIT empezaron EDX, donde uno puede acceder gratis a cursos de Harvard, de MIT, de Stanford, de varias universidades españolas. Obviamente, si uno puede acceder a la clase del mejor profesor del mundo en Derecho Constitucional, pues es que a lo mejor no quiere ver otra. ¿No? Eso va a hacer que se concentre la actividad universitaria en unos cuantos buenos centros, en los mejores, y en unos cuantos buenos profesores, en los mejores también. O sea, que desde luego que eso va a ocurrir. ¿Cómo se va a transformar o cuánto va a transformar la digitalización? la manera en que uno aprende, eso es más dudoso, es decir, yo creo que todavía tenemos una inercia muy grande de contacto personal, es decir, que uno quiere sentirse sentado con más gente en un sitio donde puede mirar al profesor que le habla, eso no es tan fácil que lo perdamos, ¿no? aunque la revolución tecnológica obviamente va a traer la automatización de muchas actividades, no estoy seguro de que totalmente la de aprender, ¿no? esa es difícil. En cuanto a nuevas carreras, nuevas titulaciones... Muchísimas más, yo creo que la mayoría, es un poco lo, lo que decías antes, ¿no? la mayoría no las conocemos, nosotros por ejemplo en la Carlos III hemos abierto este año dos grados abiertos, es decir, grados en los que estudiantes pueden elegir esencialmente lo que quieren durante los dos primeros años, ¿no? porque en cierto modo también... Si uno lo piensa, es un poco antiguo los compartimentos estancos, es decir, yo estudio Derecho, yo estudio Economía, yo estudio... ¿no? Nosotros tenemos carreras que hacemos dentro de la Alianza de las 4 U con la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, lo que llaman la educación del príncipe, ¿no? que es Economía, eh, Ciencia Política y, y, y economía, ciencia política y Sociología, me parece que es. ¿no? Es decir, que lo que hacemos es mezclar, eso ya ocurre. Esos compartimentos estancos a mí me parecen ya antiguos,
3: sí, sí, yo también creo que va a haber menos universidades y que además van a ser más diferentes entre sí que va a haber universidades que van a mantener eh, pocas, que van a mantener el modelo de universidad investigadora eh, otras que se van a especializar más en, la, eh, en el desarrollo de procesos eficaces de aprendizaje para las personas y preferiblemente todas ellas van a responder a retos que la universidad tiene que van más allá del, del, del producto de la investigación o de los estudiantes y que son su contribución a la sociedad en su conjunto son grandes debieran ser grandes fábricas de innovación y grandes contribuidores al crecimiento económico y al bienestar y así lo son eh, las, las mejores eh, por hablar del, del MIT en, en Boston, su contribución, por ejemplo, a la creación de empresas, a la producción de patentes, eh, es una aportación, eh, es una creación de valor extraordinaria eh, y yo creo que cada vez va a ser más importante. Lo que ocurre es que yo creo que las universidades tienen que adaptarse a cambios eh, a los cuales no todas van a ser capaces de, de adaptarse. Hay un, eh, un autor, Peter Diamandis, que es uno de los eh, ex profesores de Harvard que crearon eh, una experiencia que es Singularity University, muy conocida y de la que eh, se ha hablado mucho estos años, que dice que la tecnología en realidad es la conversión de un recurso escaso en abundante. Pues yo creo que una de, una de las cosas que está ocurriendo es que hay un recurso que ha sido escaso eh, y que se ha convertido en abundante, que es el conocimiento, eh, y que esa abundancia es una magnífica noticia para los educandi, para las personas que están en modo aprendizaje. Nadie lo ha tenido mejor para aprender en la historia de la humanidad que alguien ahora para aprender. ¿Qué sucede? Pues que aquellas instituciones que se han basado, que han basado su éxito en el control de un recurso escaso, pues ahora tienen que adaptarse, tienen que adaptarse a ese entorno de abundancia, tienen que acompañar esa abundancia de manera diferente y tienen que generar una propuesta de valor que ya no pueda desarrollarse, eh, que, que ya no puede basarse en el tipo de transmisión de conocimiento que se producía con anterioridad. Hoy, para aprender muchas cosas, no la totalidad, pero para aprender muchas cosas, no hace falta ir a clase. Y cada vez hará menos falta ir a clase para acceder, como mínimo, a, un, a una esfera de conocimiento básico. ¿Por qué? Pues porque mmm, ese conocimiento va a estar disponible online. Cuanto antes nos demos cuenta los que nos dedicamos a esto, nos irá mucho mejor. Porque esto lo que está haciendo es que esa persona que aprende, puede hacerlo desde cualquier lugar, eh, masivamente, porque además eh, puede consumirlo a bajo coste, gratuitamente o a bajo coste, lo cual está democratizando el acceso al aprendizaje de manera espectacular en todo el mundo. Puede hacerlo en cualquier momento, no de manera sincrónica con otros, eh, y puede hacerlo, lo que es más importante, a la misma, los anglosajones utilizan una palabra que es velocity, que no es velocidad, sino que viene a ser ritmo, es decir, con la secuencia de aprendizaje que resulta más adecuada a su modo de aprender. Esto está pasando ya, y va a pasar de una manera mucho mayor. Por lo tanto, eh, ¿qué sucede? Pues que el modo tradicional de impartir conocimiento en la universidad, que en buena medida ha girado en torno a la clase magistral, pura y simplemente está desapareciendo está desapareciendo los procesos de desintermediación que están afectando a muchos sectores de la economía están afectando también a nuestro oficio, al oficio de la gente que nos hemos dedicado nos dedicamos a enseñar eh, al mismo tiempo eh, creo que eh, el aula que ha perdido una parte muy importante del valor que tenía eh, tiene más importancia que nunca, pero a condición de que en el aula se sepan hacer cosas distintas de las que se hacían. Y yo creo que eso es lo que nos sitúa delante de retos, yo creo que desconocidos. La universidad nunca ha sido tan importante como hoy, pero nunca ha estado confrontada con la necesidad de cambios tan radicales como, como lo está hoy.
2: Sí, yo creo que ahí Francisco Longo habla de varias cosas interesantes. Una de ellas son los MOOCs, que ya hemos hablado antes de ellos, ¿no? la posibilidad de matricularse en un curso de la mejor universidad del mundo varias veces al año, gratis, y tener, nosotros eh, tenemos en algunos cursos matriculadas 50.000 personas, lo comienzan 50.000 personas. Se matriculan millones de personas al año en este tipo de cursos. Pero es que esos cursos, además, al ser eh, eh, digitales, nos permiten aprender sobre el proceso de aprendizaje, es decir, que todos los estudiantes van dejando huella, igual que nosotros dejamos huella y regalamos a Google lo que hacemos cada día ya cuando nos movemos con el móvil y está encendido y Google sabe perfectamente cómo son nuestras vidas y cómo nos movemos, nosotros sabemos ya cómo estudia cada estudiante, sabemos en lo que ha tenido dificultad, en lo que ha tenido que volver atrás y repetir, lo que ha aprendido deprisa, es decir, que el estudiante en uno de esos cursos digitales ya deja su huella de aprendizaje y por tanto podemos entender lo que es difícil de aprender, lo que es fácil de aprender, lo que les cuesta a todos aprender ¿no? y eso también nos enseña a aprender como aprenden.
0: Claro. Ustedes están planteando un nuevo paradigma de universidad al que probablemente ninguno de los que estamos aquí estamos acostumbrados. ¿Este paradigma necesita alumnos excelentes en todo caso? ¿O porque hoy, 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 hoy en día somos muchos millones de españoles los que hemos accedido a la universidad desde diferentes puntos, digamos, intelectuales. Hay personas excelentes y otros no tanto, que han podido acceder a un, a un curso o a, por lo menos, a unos estudios universitarios. Eh, ¿Este tipo de universidad necesita gente excelente? ¿Es, no, eh, no, no. ¿Esa relación entre no. excelencia y calidad universitaria? No. No,
2: esto no. democratiza la enseñanza, yo creo. Claramente. pone a cada uno al ritmo que, que quiera aprender, ¿no? Uh -huh. Permite aprender al ritmo que cada uno pueda aprender.
3: Uh -huh.
1: Sí, esto hace referencia también a una declaración de un representante de un partido de la nueva política con respecto a las revalidas hay que quitar las revalidas porque hay que defender el derecho a la titulación dicho así venimos de un país en donde ir a la universidad será como decía Íñigo, bueno iba el, que, el que podía el que tenía buenas notas el que tenía capacidad económica e intelectual también entonces Sí, está muy bien democratizar, evidentemente, la selección universitaria, pero eso no, no va en detrimento del valor de los títulos, o puede ir, esa es la, la cuestión. Claro, es que hablamos de que un 70% de los trabajadores con titulación superior en este momento realiza funciones muy por debajo de su cualificación. Entonces, todos en la universidad, ¿esto cómo, cómo tiene que plantearse en el futuro?
2: Bueno, yo, la primera cuestión es muy importante, pero yo creo que es reflejo de un problema más profundo de la sociedad española, es el problema que tiene la sociedad española con el esfuerzo, es decir, con enfrentarse al esfuerzo. O sea, Yo creo que es un espejismo y es un error eh, hacer pensar a los jóvenes que el esfuerzo no es necesario, el esfuerzo es imprescindible. La reválida no es más que un pequeño simulacro de lo que es la vida, si la reválida nos resulta dura, la vida es mucho más dura. O sea, que querer eliminar eso, yo creo que es
3: engañarles. ¿no? Sí, cuestión importante la de las credenciales y las titulaciones, porque también ahí eh, pasamos de la escasez a la abundancia, y también ahí se va a romper el monopolio, y también ahí van a aparecer acreditadores eh, y credencializadores diferentes, de hecho ya están apareciendo, y los empleadores están empezando a dar valor a credenciales que ya no proceden de las instituciones educativas tradicionales o más prestigiosas. Y este es un problema. Pero a mí me gustaría, porque me ha parecido muy importante la pregunta que hacía Íñigo sobre a quién nos dirigimos, ¿eh? sobre eh, en qué medida eh, vamos a una enseñanza más elitista, o, 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 nos dirigimos, o, o, o verdaderamente la universidad se democratiza. Yo creo que la respuesta la respuesta es lo segundo, ¿Eh? iríamos, en palabras de Javier Comá, que como lo tengo delante no puedo, y nos dirigiríamos a una eh, mayoría selecta, ¿verdad? Eh, a, a, mmm, la universidad en estos momentos es un factor, además, de igualdad social muy importante, extremadamente importante, en tiempos en los que nuestras sociedades tienden a desigualarse. Pero hay un requisito para esto, de hecho, los cambios que vienen afectan a una modificación del contrato psicológico con los dos actores principales del proceso educativo, para mí, sin duda alguna. El contrato psicológico es el que subyace a la relación contractual entre una persona y una organización. ¿verdad? Estos dos actores son los estudiantes y, y los profesores, evidentemente. A los, a los estudiantes, ¿qué les, ¿qué les va a exigir este nuevo paradigma universitario? Eh, más autonomía, más proactividad y más responsabilidad sobre una parte sustancial de su propio aprendizaje. Sin ese tipo de estudiante, que no necesariamente tiene que ser súper brillante, eh, realmente eh, será muy difícil que las cosas funcionen. A los profesores les pide bastantes otras cosas, porque a los profesores lo que nos, va, lo que nos está ocurriendo es que nos está cambiando el oficio. Yo creo que claramente nos está cambiando el oficio. Nosotros estamos en estos momentos ya desde hace un año en que estamos implementando un cambio considerablemente agresivo en mi institución. Le estamos diciendo a nuestros profesores, a nuestros aproximadamente 130 profesores eh, a plena dedicación que tienen que eh, aprender a investigar y enseñar de manera multidisciplinar porque la realidad no es encajable dentro de las barreras de las disciplinas les estamos diciendo que tienen que eh, relacionar mejor la investigación y el aula, que son compartimentos que suelen estar muy alejados, que tienen que desarrollar contenidos digitales y, por lo tanto, aprender a dar clase fuera del aula, que tienen que diseñar experiencias de aprendizaje que mezclen lo presencial y lo digital, y que tienen además que administrarlas de una manera muy distinta de cómo lo han hecho, es decir, no de una manera bidireccional y jerárquica, sino actuando más como facilitadores que como transmisores de información y conocimiento. Claro, si tú sumas todo eso, lo que estás pidiéndole a la gente es que cambie el oficio, y eso, evidentemente, nadie lo hace así, de buen grado, ni de un día para otro, etcétera. Pero el, la cuestión es que o nos ponemos a eso, ¿O realmente el riesgo de irrelevancia eh, lo tenemos ahí? Lo tenemos ahí porque hay gente que lo va a hacer desde dentro o desde fuera de los sistemas universitarios actuales y si los que estamos en ello no nos ponemos, eh, corremos un riesgo de, eh, no sé si de desaparecer, pero sí de languidecer de, de eh, a lo largo del proceso. Es, Escuchemos sí, a, a Francisco y da la sensación de que el plan bolonia ya es prehistoria, ¿no? Bueno, Juan, no, ya
0: es.
2: Eso fue una cuestión, pero eso sencillamente era básicamente una cuestión técnica interna, ¿no? de, de, de hacer que el trabajo del estudiante fuera lo central, de establecer tres grados, que era, o tres niveles, grado, máster y doctorado, y de hacer que, que los créditos sirviesen dentro de todo el sistema. Eso, eso ya no es el problema, el problema es de lo que estamos hablando ahora, es decir, de la profunda transformación tecnológica que va a impactar en cómo se. En, en cómo se transmite la, la información, el conocimiento, en, en los procedimientos de aprendizaje. ¿No? Yo creo, eh, Francisco ha dicho también algo muy interesante que tenía que ver con la educación. Yo creo que la educación es la herramienta más potente de transformación social, sin ninguna duda. Es el ascensor social más importante, el que permite acceder a una clase social mejor que la clase social de partida. ¿no? Alguien decía en Estados Unidos alguna vez, si la educación te parece cara, piensa lo cara que es la falta de educación. ¿no? Hablamos hoy de la
1: economía del conocimiento. Usted conoce bien, retorno también, Francisco Alongo, y que eso define también la evolución de un país y su futuro. Entonces, me gustaría que nos centráramos un poquito en esto, en la
2: economía del conocimiento, la importancia que va a tener en un futuro que sea inmediato. Esto es un poco lo que comentábamos antes. Yo creo que España puede perder el tren de la economía del conocimiento si no lo está perdiendo ya sin una inversión fuerte en educación, en investigación, en transferencia de investigación, en innovación, España puede perder el tren de la economía del conocimiento y ser un país periférico, ser un país de, de otro tipo de servicios, ¿no? de turismo, de otro tipo de economía, pero desde luego no de una economía de vanguardia, que va a ser en los próximos años la economía del conocimiento. de acuerdo?
3: Sí, creo que es así, y además hay un objetivo ahí, hay un panorama inquietante por delante, que es el panorama del, empleo. panorama del empleo. Es decir, ¿qué empleos van a sobrevivir a la ola de disrupción tecnológica masiva? ¿No? Yo creo que hay coincidencia en que son empleos de alta cualificación eh, y muy centrados en, en, en hacer aquello que las máquinas no van a poder hacer, para simplificarlo. Eh, pensemos que estamos dicen muchos, en un momento de, de, de revolución tecnológica exponencial. Es decir, eh, y esto se está cifrando en eh, un momento situado hace dos, tres, cuatro años máximo, que es cuando la confluencia de un conjunto de tecnologías eh, hace que el avance ya no sea secuencial o lineal, sino que se dispare, y, y además que se dispare a una velocidad sin precedentes. Por eso, en estos momentos, decir cuáles son las enseñanzas o las profesiones del futuro, se hace tan difícil. Porque, por ejemplo, solo el campo de la inteligencia artificial, y ahí entro en un terreno que bueno, es mucho pues, más es tuyo esposo. que mío, yo, yo iba a entrar ahí. Claro, eh, nos está disparando eh, expectativas. ¿no? El cómo hacer frente a eso eh, es importantísimo porque, claro, de eso va a depender la empleabilidad de, de centenares de miles de personas. ¿no? No, desde
2: luego, yo creo que se puede vislumbrar ya el momento en que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, ¿no? Es lo que llaman es uno de esos momentos de singularity, ¿no? ¿En qué momento la inteligencia artificial ese es un problema que ya se plantea? Puede superar a la inteligencia humana. Desde luego la automatización de buena parte de los trabajos que conocemos está a la vuelta de la esquina. No, no hablemos ya de los coches sin conductor, ¿no? Es que
3: ese trabajo lo van a hacer máquinas. Estamos hablando ya, incluso hay. <coughs> Despachos de abogados internacionales cuestionándose cuánto tiempo van a tardar, a tardar en disponer de, 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 de recursos de inteligencia artificial. Incluso se está especulando ya con la judicatura. ¿verdad? En todo caso, estamos ante un terreno mmm, absolutamente nuevo por
2: delante. Bueno, hay despachos de abogados en España, han hablado con nosotros, ¿no? que ya utilizan la inteligencia artificial. Sustituyen abogados por inteligencia artificial.
0: Hace unas semanas aquí en, en la Fundación, en una cuestión palpitante dedicada a la robótica y lo, esas fronteras del conocimiento, eh, se nos planteaba eh, ese dilema de puestos de trabajo que son necesitados actualmente y que, sin embargo, no se pueden cubrir porque el personal no está suficientemente especializado en ese tipo de reto tecnológico que supone ¿no? y que esa es una de las fronteras que, desde luego, la universidad actual pues, pues tiene que cubrir de alguna manera. Quiero aprovechar que, que está aquí eh, Francisco y que está Juan porque los dos representan a dos tipos de formación universitaria diferente, excelente en ambos casos, pero, pero con diferentes aproximaciones. Una es más especializada y más pequeña, la otra es más amplia y quizá más transversal. Eh, quiero plantearle a, a Francisco en primer lugar, ¿por qué las escuelas de negocio españolas han tenido tanto prestigio o tienen tanto prestigio internacional? ¿Dónde está ese secreto? ¿Y de qué manera eh, bueno, pues hay algo de ese secreto que puede ser expandido al resto del sistema universitario español?
3: Bueno, yo creo que seguramente eh, tiene que ver con... Yo, hay claves que, que, que no las conozco, no, no, no sería capaz de decir cuáles son. Intuyo que tienen que ver con, uno, la proximidad, eh, que es incluso sectorial. Normalmente una, una escuela de management como, como ESADE eh, está próxima a la economía real, a la empresa. Y este es un factor eh, que de alguna manera eh, mantiene vivo, al, al, mantiene viva a la institución eh, a lo largo de los años. La segunda tiene que ver con la flexibilidad con la que puede organizarse, eh, gestionarse, reclutar, seleccionar, etc. Yo creo que las eh, las tres grandes eh, business school españolas, tres grandes escuelas de management, eh, descubrieron. Eh, hace ya bastantes años que la cosa pasaba en gran medida por abrir radicalmente las puertas e internacionalizarse. Eh, la internacionalización eh, pues ha llegado, eh, yo creo que mm, ha permitido un desarrollo eh, muy importante. Nosotros en, 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 el, en los programas universitarios, en el undergraduate, que, que dicen los anglosajones, tenemos ya un 51% de estudiantes internacionales, eh, lo cual quiere decir que nuestra propuesta se está dirigiendo a un mercado global. Eso obliga, evidentemente, a, a asumir eh, unas estructuras de coste eh, muy importantes. No es lo mismo reclutar jóvenes doctores eh, formados en la propia cantera de la universidad a través de mecanismos clásicos que irse a buscarlos a eh, Estados Unidos, o a, o a ciertos países de Europa y hacer propuestas y organizar procesos de selección que son extremadamente caros y además competir por los talentos con eh, otras universidades. Pero yo creo que evidentemente el camino, el camino es ese, decía Juan con mucha razón, los procesos de selección de profesorado son claves y la apertura también es clave. Hace bastante tiempo que nosotros implantamos, nosotros... Y ese instituto de empresa eh, implantamos la llamada regla anti-inbreeding, que quiere decir que no podemos, que nos prohibimos a nosotros mismos reclutar a doctores formados en nuestros programas de doctorado, simplemente por evitar eh, la endogamia. Y, y de hecho, eh, esto que funciona en nuestro caso hace 15 años, eh, creo que tiene que ver con desarrollos excelentes eh, porque simplemente significa abrir las puertas eh, y, y eliminar barreras. Yo creo seguro que Juan está de acuerdo. Sí, sí, estoy con...
2: Completamente de acuerdo. Además de lo que hablábamos antes de gobernanza y de selección del profesorado. Otra del, de las claves, otro de los ejes fundamentales, es la internacionalización. ¿no? El sistema universitario español peca de poca internacionalización. No algunas universidades que sí que lo hacemos, la Carlos III o la Pompeu Fabra. Nosotros, por ejemplo, tenemos cifras parecidas. En doctorado, la mayor parte de nuestros estudiantes son de fuera de España. En máster, más de un tercio de los estudiantes son de fuera de España. El 20% de nuestros estudiantes son de fuera de España. Las últimas titulaciones que hemos implantado solamente se imparten ya en inglés. Somos la universidad que más, que más titulaciones imparte en inglés en España. Eso es fundamental. Tenemos también este tipo de reglas de que los departamentos no contratan a sus propios doctores.
1: Y cuando hablamos de la universidad, y tenemos que hacerlo también del empleo, la gente se forma para desarrollar un trabajo, para ganarse la vida, para contribuir a la sociedad, ¿cómo hay que incardinar a la empresa en la universidad de una manera ideal? Ya se está haciendo en algunos casos. Hay universidades que han estado de espaldas a la empresa y otras que, sin embargo, van de la mano y hay programas conjuntos. Y luego también les preguntaría, a raíz de esto, por eso que se llamarán las universidades de una determinada empresa. Hay compañías multinacionales que tienen su propia universidad, llamada así porque forma a trabajadores en competencias muy especializadas, y de, con alto
2: nivel de excelencia, ¿esto cómo lo contemplan ustedes? Bueno, lo llaman universidad porque la palabra universidad manera, tiene prestigio, ¿no? sí, sí, sí. Es, son centros de formación internos, ¿no? pero está bien que, que es una forma de reconocimiento. ¿no? Eh, ese es un problema muy difícil, ¿no? porque el empleo no solo tiene que ver con la formación, tiene que ver también con el dinamismo de la economía, es decir, la capacidad que tenga o no de una, una economía de absorber, más o menos empleados cualificados. Antes decía Íñigo, y eso es muy importante, a mí me lo han dicho presidentes de grandes empresas españolas, ellos querrían contratar eh, personas que estuvieran especializadas en lo que en, 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 por el mundo se llama STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering, Mathematics, que son los cuatro ámbitos en los que ellos buscan personas con, con formación. No la hay en España, no la hay en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, calculan que ese es el ámbito donde habrá un mayor déficit de de personas con capacidad de trabajar en, en ese tipo de ámbitos. Desde luego que tenemos que adecuar la formación a eso, pero también hay un problema, diría yo, en que las empresas no logran transmitir a los jóvenes también dónde van a tener oportunidades. Nosotros estamos trabajando en eso, pero no es tan fácil. Es decir, yo creo que sería muy importante que las empresas eh, hiciesen llegar a los jóvenes antes de que vayan a la universidad, qué tipo de formación están esperando de ellos o dónde va a haber oportunidades. Yo creo que ahí tenemos también eh, mucho por hacer, porque esa información debería trasvasarse a los jóvenes.
3: Francisco. Sí, tu pregunta yo creo que es, es francamente interesante y me suscita un tema que no ha aparecido hasta ahora, que es el de lo que podríamos llamar la, la biografía del aprendizaje, porque ese es otro de los cambios que se está produciendo. Es decir, cuando eh, los conocimientos y las tecnologías cambian al ritmo que lo están haciendo, eh, es evidente que los aprendizajes realizados en una etapa de la vida, en general en la etapa en la que somos jóvenes, eh, no van a bastar para a mantenernos relevantes y empleables en relación con el mundo laboral a lo largo de toda la vida. Y esto es algo que antes podía afectar a procesos de eso que se llamaba reciclaje, actualización, etc. Pero eso son, esa es una terminología del pasado. Ahora estamos hablando de, de procesos de aprendizaje que necesariamente van a durar toda la vida de las personas. Toda la vida de las personas. Y, y fíjate que, claro, en, en el esquema tradicional es, la universidad cubre una parte del itinerario, hasta como máximo el doctorado, y a partir de ahí entran en juego otros mecanismos pero yo creo, o, o las universidades crean sus propios centros de formación continua eh, como una cosa más o menos accesoria. Yo creo que eso es una arquitectura mmm, del pasado, que ahora las universidades van a tener que eh, pensarse para cubrir la totalidad de la biografía de aprendizaje de las personas. Y esto es riquísimo en consecuencias, porque, fíjate, puede que haya... <coughs> Eh, puede que haya abundancia, eh, puede que esta, esta, esta abundancia donde había control de recursos escasos amenace cosas, pero al mismo tiempo el universo de la demanda potencial de aprendizaje eh, crece, se dispara a, a, a la totalidad de la vida de la gente. Eh, y esto va a plantear, yo no, no me cabe la menor duda, cambios muy significativos. Entre otras cosas porque requiere personas capaces de hacer ese acompañamiento y no está claro que las tengamos
0: no. mm. Enseguida vamos a pasar a, a unas cuestiones que, que nuestro público, que las personas que nos están siguiendo también a través de marc.es, en nuestra emisión en continuo, eh, nos han hecho llegar. Eh, hay, por ejemplo, elementos que a veces no, no nos damos mucha cuenta cuando estamos eh, en una universidad, no, no tanto en el paradigma eh, moderno de la universidad, sino en el tra más tradicional, en el que estamos más relacionados, ir a un campus, ¿no? eh, pasar por ejemplo por la Carlos III, por el campus de Getafe y estar en, en una biblioteca como la que tienen ustedes de, de Humanidades... Eh, Estamos hablando mucho de, de economía, estamos hablando mucho de excelencia, estamos hablando de empleabilidad. Yo, yo les quiero preguntar, ustedes que, que están pensando en la universidad del futuro, ¿qué valor van a tener las humanidades en, en, ese, en ese modelo del futuro? Eh, no es ciencia, no es inteligencia artificial, pero, pero es un elemento muy importante para definir una sociedad. Juan, ¿qué, qué valor es van a tener? Es un valor
2: seguro. Yo creo que las humanidades son un valor seguro. Lo han sido, lo son y lo van a seguir siendo. Cualquiera de las cuestiones que estamos planteando serán objeto de tratamiento
3: por las humanidades. Yo eso no tengo ninguna duda. Francisco. Sí, yo, yo a mí tampoco, ¿eh? tampoco me cabe duda. Yo pienso que, que las humanidades van a estar presentes, van a tener que estar presentes, porque sin ellas no es posible cumplir con la misión de la universidad, eh, de dotar a las personas de capacidades para entender el mundo, para entender la realidad, especialmente cuando el mundo se vuelve eh, más y más complejo y cuando necesitas, eh, por una parte, navegar entre disciplinas diversas eh, y, por otra parte, necesitas cambiar y reinventar cosas y de manera significativa y discernir. Una palabra. Al final hay tantos datos
0: que, es que uno no sabe bien. ¿no? Exacto.
3: Quizá, quizá la gran pregunta que nos tenemos que hacer es eh, no tanto si las humanidades son importantes, sino cómo, cómo incorporamos las humanidades a los currícula eh, educativos, que eh, es una cosa eh, nada, fácil, sí, nada fácil.
2: Las humanidades están especialmente dotadas para tratar con la complejidad, sí, y exacto. vamos a un mundo mucho más complejo. Sin duda. Las universidades deben ser transversales, nosotros en la Universidad Carlos III, todos los estudiantes hacen humanidades, tenemos una asignatura transversal de humanidades.
0: Bueno, pues si te parece, Antonio, repasamos algunas cuestiones Vamos que con la... nos han o Algunas sea, preguntas que nos
1: han llegado y son eh, espectadores no presenciales en este caso, pero que sí que están viendo y escuchando la sesión a través de, de Internet. Soy Manuel Romana García, dice, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Los títulos hacen falta para pasar filtros, especialmente de Internet, demasiado automáticos, dice. Pero da la impresión de que el catálogo de títulos en la variedad de universidades hace que su valor final sea menor. ¿Están de acuerdo los ponentes? Un saludo y gracias por organizar el acto. Nos dice.
2: No estoy muy seguro de que sea menor por ser diversos, yo creo que se van a diversificar. Lo importante es que el empleador sepa leer el título, ¿no? pero yo creo que cada vez habrá más títulos, más diversos. Yo creo que la rigidez ahí se perderá.
3: Sí, y probablemente asistiremos a combinaciones diversas de titulaciones que no sean simplemente justaposición, sino la integración de conocimientos, conocimientos transversales con conocimientos más especializados, lo que sí creo es que puede haber habido en los últimos años, y hablo, como, hablo desde fuera de la universidad pública, que ha sido eh, probablemente el gran agente creador de titulaciones, una sobreabundancia de titulaciones excesiva, seguramente construida más desde la oferta que desde la demanda entendiendo por demanda no simplemente la compra, sino la necesidad social, ¿verdad? Eh, si, si no recuerdo mal, en el informe aquel de la Comisión de Expertos se hablaba de, eh, me parece que hay 250 campus en España, eh, o de ese orden, y 2.500 grados diferentes, y más de 3.000 másters diferentes y, y como 1.700 o 1.800 doctorados diferentes. Bueno, seguramente eso es, es, algo, es algo excesivo, pero, pero van a surgir nuevos, eh, nuevas titulaciones. De manera eh, permanente,
1: además. Sí, claro. sí, Manuel Sánchez dice: ¿Qué papel ocupan los estudios de género en el futuro de las universidades? como materia específica y como transversal a otras materias. Recordemos, dice, el desaparecido grado en igualdad y género de la Universidad Rey Juan Carlos. Está claro que su extinción se debía al bajo ingreso de alumnado y, al parecer, Bolonia se rige por la demanda. ¿Es un problema de educación primaria y secundaria que el alumnado no vea el género como una problemática fundamental
2: que nos atañe, dice, a todas y todos? Yo creo que es un, son estudios más transversales que estudios que, que justifiquen un grado, no lo sé.
3: No lo sé, yo sinceramente no he profundizado, ¿no? yo diría que, que el género, la igualdad de género lo que hay que hacer fundamentalmente es practicarla, imponerla eh, y evidentemente hay que educar en ella, pero no sé si, si la conversión del género en una disciplina o en una suma de disciplinas es el camino adecuado, cuando digo que no lo sé, es que no lo sé, no, no, no tengo un criterio preciso.
1: La última cuestión la plantea Miguel Ángel Díaz, dice, se habla mucho de que la formación profesional, la FP, prepare de manera efectiva para la inserción en el mundo laboral. ¿Y la universidad? Mi hijo cursa bachillerato de artes. ¿Tendrá
2: una posible adecuación en lo laboral? Gracias. No lo sabemos, es que eso no está en manos de la universidad, está más en manos de la sociedad. ¿no? Yo creo que antes hablábamos un poco de eso. Depende de, de la capacidad de la sociedad española para integrar este tipo de actividades.
3: Sí, yo creo que depende y va a depender evidentemente de, de, de la persona, de su voluntad de aprender, de su esfuerzo, como decíamos. Lo que yo creo que, que además va a ocurrir eh, a quienes estamos en el mundo de la educación terciaria, de la educación superior, es que eh, a lo largo de los próximos años van a empezar a llegar a las aulas personas que han aprendido ya de manera diferente, porque las reformas sobre el cómo se aprende, sobre lo que se hace en el aula, sobre cómo te relacionas con un profesor o con varios profesores, sobre cómo aprendes eh, formando parte de un grupo... Y, y practicando eh, el aprendizaje eh, de manera participativa o compartida y tal, todo esto está empezando a pasar y está empezando a pasar ya en la, en la básica y en la secundaria de manera muy activa en algunos casos, todavía minoritaria seguramente, pero yo creo que va a tener una fuerza expansiva muy importante, por lo tanto el tipo de demanda de estudiante que nos va a llegar a las aulas en los primeros cursos de los grados eh, ya no va a ser fácil, que sean estudiantes dispuestos a hacer lo que hacíamos las generaciones anteriores, que era sentarnos y tomar apuntes. Yo creo que eso pertenece claramente cada vez más al pasado.
0: Se me ocurre que, claro, cambian los perfiles de los alumnos, cambian las carreras y las demandas, ¿cambiará también el sistema de evaluación o no? Es difícil saberlo.
3: Fíjate, hay una experiencia muy interesante en estos momentos, porque una buena parte de la innovación pedagógica, de, de los precursores de la innovación pedagógica, han estado en el campo de Juan, en las ciencias duras, ¿eh? en la matemática, en la física, y demás. Hay un caso, eh, un ejemplo en Barcelona, de un profesor de la Universidad Pública, de la Universidad de Barcelona, un eh, profesor de química, de química física, me parece que hay, hay algo que se llama así, yo sinceramente navego, navego por ahí, una materia no hay, extremadamente no dura. Entonces, eh, este hombre se fue hace 10 años a Berkeley a hacer una especialización, pero al mismo tiempo se apuntó en un curso de pedagogía y volvió transformado y convertido. Y después de estar diseñando, pensando, convenciendo a su jefe de estudios, etc., eh, hace tres años le dieron permiso y suprimió la clase magistral radicalmente. E, y se puso a innovar. Eh, sobre la base de traer a la gente, eh, resolver dudas, aclarar dudas, hacerles trabajar en grupo, en fin, eh, yo esto lo leí, pues lo leí en el país, y le invité a ESADE un día a comer para que me contara cómo lo hacían, y luego pues lo he traído allí para dar eh, un par de seminarios a profesores nuestros y demás. Este hombre, su gran motor a la hora de hacer esto, fue básicamente mejorar, el aprendizaje. Es un poco lo que decíamos de si hace falta ser excelente o hace falta ser brillante, para. La preocupación de este hombre es que solo aprobaba al 50%. Y decía, el 50% se me, queda, eh, se me queda fuera del sistema. Es decir, han hecho un esfuerzo, eh, etc. Eh, ¿Cómo conseguir eh, que la gente eh, aprenda mejor? Esta es una preocupación que han tenido gente, pues por ejemplo, en Harvard. En, en, en los mismos eh, hay un profesor de Harvard bien conocido, Eric Mazur, que, que es uno de los precursores de estas técnicas que, que, que partía de lo mismo. Pues bien, fíjate, él está aprobando al 90%, pero claro, la condición es que está haciendo la misma evaluación que hacía y la misma evaluación que están haciendo sus colegas, porque es la única manera, en un contexto de evidencia científica, de, de, poder, de poder hacerlo. Por lo tanto, ahí no ha cambiado la evaluación, lo que ha cambiado es el sistema de aprendizaje. No sé si necesariamente eh, las evaluaciones cambiarán, no, no lo tengo claro.
1: Bueno, una última cuestión, creo que estamos ya casi en el final. No ha salido, y yo me alegro de ello, eh, la diatriba entre universidad pública y universidad privada, ¿eh? porque yo creo que, que el diálogo en este momento es otro, no es la excelencia, es, es, es de la decir la titularidad, lo importante es los programas académicos, el profesorado, los métodos de enseñanza, es decir, esto
2: ya digamos, lo superamos de una vez por todas. ¿no? Sí, sí, yo en eso estoy completamente de acuerdo, Yo creo que la cuestión es la calidad, no, 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 no si, si es de base pública o de base privada, yo creo que hay... Buenas universidades y no tan buenas universidades. Y las hay tanto públicas como privadas.
3: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y el debate. El debate entre lo público y lo privado en este país es manifiestamente mejorable en sus, en sus marcos. Sí, pero eh, pero está, está muy en boga, como usted sabe, en este momento. Desde luego, desde sí. luego, lo está. Y a ver, es un debate importante. ¿eh? Es un debate importante porque habla de. Habla de cosas eh, que son muy relevantes socialmente. El problema no es que se debata sobre ello, el problema es quizá eh, los marcos y las anteojeras digamos, con las que se aborda. Eh, el tema de la relación entre lo público y lo privado. En un sistema universitario maduro eso no es tan relevante. ¿no? Si
2: preguntásemos ahora en el sistema universitario americano cuáles son públicas, cuáles son privadas, no es tan fácil de responder. ¿no? Si preguntamos la Universidad de California es pública o privada, MIT es público o privado, Stanford es público o privado, no es muy relevante. Nadie nos fijamos en eso. Son buenas
0: universidades. Uh -huh. Pues terminamos, es una pena, pero eh, es, un, es un debate apasionante, un asunto que bueno, la verdad es que ha sido muy estimulante escucharles. Me voy con algunas ideas, esto de la, la formación permanente, ¿no? incluso cuando uno es mayor, muy mayor, poder volver a la universidad porque se ha flexibilizado tanto el acceso a la universidad, que, que en fin nadie se podrá retirar de la universidad, cosa que, que es de agradecer. Quiero agradecer especialmente a Juan Romo, que se haya acercado hasta la Fundación Juan Marc, también a Francisco Longo, ha sido un placer escucharles, gracias por el análisis, por el tono y la construcción del, del discurso, y Antonio, un placer compartir contigo otra vez, Igualmente otra yo. sesión parlamentaria. Igualmente, salimos habitante.
1: de aquí con las ideas bastante claras sí. de cuál es el enfoque universitario que demanda este país y la sociedad en su conjunto. Eso es, ¿eh? y gracias a, a todos Muchas ustedes. Gracias. De verdad. Muchas gracias.